0: Arranca agora mais uma edição de E o Campeão É. Eu sou o Nelson Ferreira para análise as figuras do desporto e respectiva pontuação. Tenho hoje comigo os campeões João Castro, João Pinto e Pedro Henriques. Sejam bem-vindos, muito bom dia. Vamos olhar para esta Jornada 13, que Bom, tem já duas uh, partidas uh, realizadas. O Braga venceu ontem em Vizela 3-1. O uh, Benfica na Luz, empate com o Farense. Um empate que tem feito correr alguma tinta também devido aos uh, protestos dos adeptos uh, com Roger Smith. Ainda uh, no campo, mas uh, também depois com a uh, situação da saída dos jogadores e a uh, possível invasão de adeptos à garagem, os gestos de Artur Cabral... Uh, são alguns dos temas para analisar hoje nesta edição de E o Campeão É. Começo com o João Pinto, vamos ao jogo jogado. João, na tua opinião, o que é que faltou ao Benfica para conquistar os três pontos?
1: Metê-la lá dentro, é um ponta de lança, um avançado que, que, que marcou-los, o Benfica precisava. Era disso, era de um homem da área que, que, que concretizasse e que transformasse tanto, tantas oportunidades em, em golos. As estatísticas são avassaladoras, o Benfica controlou o jogo uh, e, e foi muito mais uh, atacante com, com todas as estatísticas a penderem para o Benfica, mas depois a estatística mais importante que é as bolas que entram, ficou um a um. Portanto, em relação a isso, há, há, em relação ao futebol que foi jogado, acho que o Benfica jogou bem, o Benfica não, não, não se escondeu, uh, jogou, quanto a mim, melhor na segunda parte, aparentemente nem que entre o Guedes, porque a equipa está mais equilibrada, lá direito e lado esquerdo. Mas mesmo na primeira parte, mesmo com o João Mário, o Benfica não jogou mal. Uh, atacou, atacou muito, atacou pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo centro, e, e depois falhou, falhou na concretização e, e, e acaba por ser fruto da, da má opção de verão que já se começa a poder catalogar como uma má opção na, na sucessão do, do Gonçalo. Portanto, não há um ponta-de-lança que as meta lá dentro, isso faz toda a diferença. É, e quanto, quanto a futebol, é, resumida e, e de uma forma muito sumária, acho que a conclusão do jogo de ontem é, é esse dentro das quatro linhas, e depois teremos mais para falar.
0: Hum, já lá vamos. Uh, João, João Castro, uh, ainda há dias, analisando aqui também uh, a perda de pontos, uh, aliás, uh, a eliminação até do Futebol Clube do Porto no Estoril, da, no que toca à Taça da Liga, uh, alguns dos intervenientes davam uh, o, o, o mérito ao, ao Estoril, a uma outra equipa que não, que não deixa jogar e que rouba pontos à equipa que tradicionalmente é favorita. Aconteceu isto com o Farense, também temos que olhar aqui para algum mérito uh, do Farense e se calhar também do seu guarda-redes.
2: Bom dia, claro, Ricardo Velho, 25 anos, 1,91m, já tinha feito uma grande exibição contra o Porto e contra o Sporting e, e ontem faz uma exibição, eu quase que digo, imaculada na luz, salvando realmente o forense. Um, porque a é verdade é que o Benfica teve muitas mais oportunidades, criou oportunidades, coisas que se calhar em outros jogos não tinha criado tanto, neste jogo sim, eu acho que há um desequilíbrio no Benfica, os lances todos perigosos do Benfica nasceram praticamente do lado direito, o lado esquerdo ficou sempre escondido, depois com a entrada de Guedes, mexeu um bocadinho, mas os lances mais perigosos surgiram todos para o lado direito, e o Fariac dá o mérito que, 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 que acabou por defender dentro do possível, um, conseguiu salvar-se um, e salvar um ponto, mas há mérito também, obviamente, da luta, houve o cansaço ali uma parte que notou-se claramente o cansaço do Farense e o treinador teve que ir ao banco, uh, meter energia porque caso contrário, o Benfica daria a volta ao jogo e só não dá a volta ao jogo porque Rafa falha muitos golos, um, depois a questão do, do avançado do João Pinto acho que já resumiu tudo e bem, e portanto há que dar mérito ao Farense, muito mérito a Ricardo Velho e, e de mérito ao Benfica na, na concretização, isto é um daqueles jogos que normalmente se se repetíssemos este mesmo jogo dez vezes o Benfica ganhava nove, um, não ganhou e obviamente um, há duas jornadas atrás estavam os adeptos do Benfica a evadir o campo quando venceram o Sporting e agora estão a pedir a saída do treinador, Portanto, no futebol tudo muda, basta realmente a bola entrar ou não. Um momento complicado, obviamente, para, para o treinador e para o Benfica, um, mas ontem não ganharam, foi mesmo por falta de, de falta de eficácia frente à baliza, um, com mérito, obviamente, para o Farense, que tem feito um, um bom campeonato, tem, tem feito bons jogos contra os grandes, um, é uma equipa que não, não vende fácil a, a vitória aos adversários e, portanto, aos grandes, e, portanto, acho que também há que dar mérito aqui ao Farense, que leva um ponto muito precioso para o Algarve.
0: Pedro Henrique, José Mota também é um treinador uh, talhado para este tipo de, de, de jogo e que consegue segurar este tipo de resultados. Levou a melhor sobre Roger Schmidt e, e recorda-me porque ontem estivemos juntos aqui nesta edição de E o Campeão é uh, e, e fiquei agora com dúvidas se acertaste no teu 11 ou se Schmidt não te ouviu
3: muito bom dia. Em relação ao 11, pois ontem para casa acabei por não, não confirmar isso, está para casa. Tenho que ir... já, mas já vou confirmar. Depois de Também não tinha aqui as a, notas a, de ontem. Palavra, já vou confirmar. Não, é pá, porque é assim, acerte quase sempre e, portanto, já, já se tornou uma <risos> vulgaridade. Já não vou lá. Pronto. Estou a brincar, estou a brincar. Um, olha, eu, eu quando cheguei à Primeira Liga como árbitro de futebol, uh, portanto, a virar o século, uh, o Zé Mota já, já andava nas andanças. Eu vim-me embora, passaram já há anos que saí da arbitragem, fiz 20 de arbitragem, uh, estou como comentador e o José Mota ainda, ainda está lá. Portanto, isso diz muito uh, da sua longevidade e basicamente uma coisa mais importante que isto tudo, que é a experiência. Uh, e, portanto, é um treinador que, está, que conhece perfeitamente por dentro e por fora, como se chama dizer, o futebol, o futebol português, concretamente, uh, as equipas, está muito identificado uh, e esse conhecimento faz com que ele consiga, no, no ponto em que está hoje, com as equipas que tem e com as limitações, obviamente, que, que tem quando treina uma equipa que, que, que é praticamente recém-promovida, que, que, que regressou finalmente ao futebol nacional e, portanto, ele arma muito bem, estrategicamente, aquilo que é, em função do adversário, aquilo que são os seus jogadores, a maneira como defende, aquilo que ele próprio ontem disse e disse uma coisa que, enfim, não é preciso ser treinador para perceber o que ele diz, que é aquilo que maior desconforto faz ou tem as equipas grandes é que o, o tal de trabalho de profundidade que as equipas pequenas vão lá à frente e vão defender em profundidade e atacar essa profundidade. Ou seja, aquilo que é o normal é as equipas grandes terem os, os adversários muito fechadinhos, muito concentrados do seu meio campo para trás, tornam-se pouco confortáveis quando os seus jogadores uh, têm que também correr para trás para defender, quando são apanhados no contra-ataque, quando as bolas são metidas nas suas diagonais e quando também muitas vezes pressionam alto, e portanto é um bocadinho isso que eu acho que fez com que também tenha tido algo, uh, sucesso ontem, uh, ou muito sucesso, independente da, da, da valentia dos jogadores da maneira como se bateram. Depois há outro aspecto que é o aspecto Benfica, porque se há sempre também, e nós relacionamos isso aqui, por exemplo, no jogo do Estoril frente ao futebol do Porto para a Taça da Liga, embora não contexto o mérito do Estoril, um, e do seu treinador, do Vasco abra e também destacamos aqui o mérito obviamente do Farense e eh, do Zé Mota mas há depois o lado da equipa dita grande que muitas vezes eh, não obstante esse mérito, essa equipa mais pequena, tem muito de mérito na maneira como de alguma maneira não consegue resolver um problema que à partida terá sempre que resolver com uma equipa grande com outros recursos, ainda por cima jogando em casa e aqui vem ao de cima uh, dois aspectos no meu ponto de vista um que é o aspecto Benfica de não ter concretizado as muitas oportunidades que teve. O Rafa, se fosse esse tal finalizador, nós já há uns anos atrás falámos muito do João Montinho, que excelente médio, mas com pouco golo, ou com menos golo. Uh, e agora falamos um bocadinho do Rafa. A questão é que se, se o Rafa tivesse esse gol que sempre lhe faltou, em, em maior quantidade, se calhar tinha, digo eu, voado para outros patamares em, em termos internacionais e faltou sempre esse aspecto até se calhar para se afirmar na própria seleção. Uh, e isso vem um bocadinho ao de cima, si, mas o Rafa não é propriamente um ponta-de-lança, mas é alguém que aparece muitas vezes em zona de finalização e que falta, também por mérito do guarda-redes, faltou isso. Resumindo e concluindo, Acho que foi a falta de concretização das inúmeras oportunidades, como disse aqui muito bem o João Pinto, que o Benfica teve numa situação normal, ganharia o jogo. E depois a questão de que eu continuo a achar que é o Benfica pobrezinho nas aulas, não consigo compreender algumas substituições, substituições feitas a acabar o jogo. Portanto, aqueles equívocos que vão estando presentes nas últimas jornadas do Benfica e que eu acho... Que é, e termino com isto, que é aquela questão que é quando uma equipa não consegue fazer dentro de campo precisa de ajuda do treinador e acho que neste momento o treinador em termos daquilo que é ver o jogo ler o jogo e ajudar a resolver não está a fazer Uh, João
0: Pinto, uh, uh, estava uh, aqui a lembrar-me da tua primeira intervenção dizendo que o Benfica jogou, jogou melhor, tinha tudo para, para ganhar, faltou ali se calhar uh, um bocadinho de competência ou sorte na hora da finalização. Isso quer dizer que são uh, injustas as críticas ao treinador uh, e, e toda aquela reação que vimos ainda dentro de campo com, com alguns objetos arremessados? Uh,
1: bem, uh... Duas coisas, uma coisa é as críticas ao treinador, outra coisa são os objetos arremessados, uhum, não, não vamos uhum. meter tudo no mesmo saco. Uh, as críticas ao treinador não são de hoje, não, é? não, não são de ontem, uh, é um acumular, o Benfica empata com o Casa Pia e dá o jogo, empata com o Moreirense, fica feliz porque empata, uh, faz uma má liga dos campeões, é uh, uh, como disse o, o Castro, aquele jogo com o Sporting, uh, não só foi um excelente momento do ano, como se arrisca a ser o momento do ano para o Benfica, uh, porque realmente o Benfica não joga bem. Uh, outra coisa é dizer que ontem o Benfica não estava a jogar bem. Uh, e, e aí entramos na divisão entre o emocional e o racional, que não é, sendo que o racional não é uma coisa que, que se venda nas bancadas da luz, portanto não é na luz ou noutro estádio e qualquer. E noutro é isto. estádio qualquer. Exatamente, isto, isto vive é da emoção, e o Benfica está empatado. Tira o menino bonito, que é o João Neves, Epá, a malta foi, foi um bocado... Mas o João uh, Neves estava
0: uh, a jogar mal, na tua opinião? Uh, seria oh, um... o,
1: o João... Eu, eu aí, pronto, já entro no, 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 na, na questão tática, que é, eu acho que o Benfica tem quatro excelentes 8, quatro excelentes jogadores, 8. tem o Cocosu, o João Neves, o João Mário e o Osnes, não tem um 6 sem ser o, o, o Florentino, e o Florentino até é mais um, um, um médio defensivo que joga ao lado do, do, do número 8, que faz bem uma, uma dupla e não é o Tinco que joga à frente dos centrais, um Danilo, um William, um, e e esse, essa falta, o Benfica não pode jogar no 4-3-3, que era, por acaso, o, o esquema que o Roger Schmidt tinha no PSV, quando tinha o Sangaré. Agora, porque o Benfica opta por ter só dois médios centro, quando joga com um 8 a fazer de 6 disfarçado, o João Neves não é tão bom a fazer de 6 como é a fazer de 8. O Coxu também não, o Osnes também não, o João Mário também não. Portanto, quando ele substitui o João Neves, que ele não está a ter um jogo fantástico, também não está a ter um jogo fantástico, porque não está a jogar numa posição que é dele. Portanto, o erro aqui é de origem. Agora, de substituir o João Neves, meter o João Mário mais ao meio, a fazer o meio com o Coxu e, e meter o Gonçalo Guedes à esquerda, não me parece uma má opção, parece-me bem. O miúdo não estava a jogar bem, não estava a jogar mal, estava a jogar. Agora, a dificuldade que existe é parar o meio-campo. É o Benfica continuar a jogar com um dos seus melhores médios a lateral-direito e a ter só, sempre e só dois médios-centro. E isso é que torna-se fácil de maniatar por um treinador adversário. Como, como o Pedro Henrique estava a dizer, é fácil tirar a bola ao Benfica e é fácil ter bola contra o Benfica, porque o meio campo do Benfica é, é, é fácil de, de ultrapassar e pressiona tanto. Portanto, aqui o erro é de base. Se depois as críticas são justas, acho que são, acho que são justos os assobios os, os lenços, o que for, a bancada... É, 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 tem, 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 esse, tem esse estatuto pode fazer aquilo que lhe apetece depois quando, quando se entra na, na questão do ativo para, para o Banco do Benfica é uma novidade que vejo com desagrado é uma coisa que não gosto, acho que é falta de educação é não saber estar e mais uma vez há que identificar estes senhores e, e agir em conformidade uh, mas aí não, não são os 60 mil que lá estavam são aqueles 3 ou 4 que, que têm aplicativos atrás do Banco de Suplentes Uh, aí concordo com o Roger Schmidt uhum. é, é não entrarem mais no estádio e serem proibidos de ir ao Marquês. Uh,
0: queria uh, ainda deixar aqui alguns minutos para antevisão das partidas de, de hoje que acontecem mais logo, uh, o Sporting vai a Guimarães encontrar o Vitória Sport Clube. Uh, Porto recebe o Casa Pia, mas uh, só para terminar aqui o dossiê Benfica fica uh, uh, João Pinto, as declarações do próprio Roger Schmidt de alguma forma abrindo a porta, se, se for problema uh, eu posso sair como é que, como é que te caíram? Como adepto? Acho que é o, é o princípio do
1: fim, é o, é o Roger Schmidt realmente ele até agora tem dito não, estou tranquilo, estou a fazer o meu trabalho, estou não sei o quê, mas chegou a uma situação limite, eu percebo que um treinador uh, que está habituado uh, na Alemanha, na Holanda, em que uh, há um, uma, 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 uma conexão entre os adeptos e o seu treinador que é completamente diferente, há um respeito completamente diferente, e que de repente venha tirar coisas em cima. E eu, eu, eu percebo o Roger Schmidt que não esteja para aturar isto. Portanto, eu percebo que ele diga: bem, se é para isto, se calhar vou andando. Hum, agora vamos ver como é que a direção do Benfica, que foi tão diligente a, a, a suportar o Roger Schmidt na, na sua frente de batalha contra a imprensa, como é que o Rui Costa e, e a direção agora vão fazer em relação a este novo conflito que está aberto entre o Roger Schmidt e os adeptos se a direção vai tomar o partido do treinador tomando medidas, não é Esta só dizer opinião que, que Rui Costa do treinador.
0: já deveria ter falado aos adeptos ou tentando amenizar eu não sou,
1: também o um eu não sou pela pressa e pelo Instagram e pelo Twitter, acho que estas coisas têm que ser ponderadas e feitas com, com, com propriedade e, e, e inseridas num plano de comunicação e com uma estratégia uh, não é ir atrás, não é ir a correr para a conferência de imprensa, que fosse o que fosse agora Uh, obviamente a direcção do Benfica o core business do Benfica é o futebol profissional portanto o Benfica, a direcção do Benfica tem que tomar uma, uma posição sobre uma coisa que não foi bonita e que aconteceu no seu lado isso, isso claro que sim.
0: Muito bem, vamos avançar, João Castro pedia-te aqui uma antevisão a este Vitória Sport Clube Sporting, será o jogo grande desta jornada ou, ou dos três grandes parece na teoria o Sporting ter a missão mais complicada? O Vitória está a fazer um bom campeonato principalmente desde que Álvaro Pacheco assumiu a equipe
2: é verdade, está um, a fazer um bom campeonato, está a jogar muito melhor, um, fez um grande jogo contra o Porto e aí, mais uma vez, a importância de ter um grande gol da rede, o Diogo Costa na primeira parte salvou o Porto, provavelmente de uma derrota ou de um empate em Guimarães. E, portanto, é uma equipa que agora, com o Álvaro Pacheco, joga em, em 3-4-2-1, um, tem estado a jogar bem e portanto vai ser muito difícil, é um estado difícil, um público espetacular o do Guimarães, e portanto o Sporting de todos era o que tinha à partida o jogo mais difícil agora depois, quando a bola rolar, o Sporting tem que jogar o seu futebol um, que é difícil de contrariar é fácil de prever, mas difícil de contrariar e tentar chegar à vitória. Nos últimos 3 anos o Sporting venceu uh, sempre em Guimarães 0-2, 1-3 0-4, e portanto vai para o quarto ano em que pode vencer em, em, em Guimarães e neste caso com, com, aquela, com aquela cenourinha que é o Benfica, com, com o impacto do Benfica o Sporting pode realmente dilatar a sua vantagem na liderança, sabendo tanto mal que o Sporting tem alguns uh, problemas na defesa, Santos Justo uh, lesionado, Coates um, castigado e portanto uh, vai, vai ter que ser um 11 aqui para o Pedro Henrique, eu já lhe disse a semana passada qual ia ser a defesa, um, vai ter que ser aqui um 11 alterado um, em, em termos defensivos uh, com menos opções de banco também uh, para mudar aqui algumas coisas na defesa e mesmo na estrutura como o Ruben Amorim gosta e portanto vai ter que ser um Sporting a uh, entrar com outra velocidade, o Amorim falou bem Ontem na conferência de imprensa disse, um, o Sporting tem que entrar com uma velocidade diferente e, e eu acho que o Sporting tem aqui uma grande oportunidade agora. Espero um grande jogo em Guimarães, isso espero. Vai uhum. ser um jogo muito difícil, mas acho que vai ser um belo espetáculo de
0: futebol. E o Porto casa pia mais logo. O Porto também chega aqui um pouco pressionado, não é? Depois do resultado com o, e depois do tratamento militar a que a equipa foi sujeita no Olival.
2: É verdade, um, acho que aqui o Porto tem aqui um jogo de pressão, isto o Casa Pia foi empatar à luz, convém não esquecer isso o Porto não estando a jogar na sua, quanto a mim uh, não está a jogar na sua plenitude parecia que estava a recuperar, mas agora volta a decair perante um, um belo estoril diga-se passagem, muito mérito do estoril e portanto vai ser aqui um jogo de pressão para o Porto ou seja, um, todos os olhos e a pressão do, do dragão estão em cima dos jogadores, uh, obviamente que o Porto é claramente favorito à partida conseguirá vencer, mas esta equipa do pia também é muito bem montada, já com uma estrutura mais, mais estável uh, do que muitos clubes da primeira divisão em termos de, de treinador e de estilo de jogo. Portanto, vamos ver se o Porto começar a patinar um bocadinho na primeira parte e o Casa Pia de conseguir sair para o contra-ataque vai causar algum perigo, ou se o Porto consegue, desde logo, agarrar o jogo e não deixar fugir a vitória.
0: Pedro Henriques, vai uh, o Sporting uh, Guimarães com que com 11?
3: Olha, em primeiro lugar, estive aqui a rever, era tão fácil ontem o Onze do Benfica que eu tinha dito. e, e Era copy-paste? Eu, é só... eu tinha dito isso, era um copy-paste e portanto o copy-paste manter se porque era a previsibilidade, e se eu percebi isso, o José Mota, que tem mais de futebol do que eu, percebeu isso também facilmente, e isso assim é fácil. Em relação ao Sporting e ao Porto, eu acho que não vai haver grandes invenções para, para logo. Um, o Sporting é a defesa que, obviamente, além do Adan, defesa que o João já tinha dito a semana passada, porque também não há mais três centrais, né? Mateus Reis, Gonçalo Inácio e Tiomando, acho que vai jogar o Gaia à direita e Nuno Santos à esquerda, Morita, Eumann, Pote, Guelkers e Edwards. Em relação ao Porto, já agora de enfiada, vai haver uma alteração que são só quatro jogadores na defesa, e portanto com quatro, ou seja, um guarda-reis e três defesas, faz a altura da diferença e por isso o jogo do Porto vai ser diferente. E o Porto também não vai arriscar lá com os meninos ainda, vai ser com a equipa mais titular neste momento. Diogo Costa, Jorge Santos à direita e Eduardo à esquerda, Fábio Cardoso com Pepe, eu está aqui o... Alan Varela, PP, Galeno, Taremi, e Vanilson.
0: Sai David Carmo então,
3: não é? Uh, pois, nem vale a pena comentar isso. <risos> Muito bem,
0: vamos lá às notas de hoje. Começo com o João Pinto, campeão do dia e respectiva nota, João.
1: Bem, a minha nota, vou dar umas quantas. Um, um, um 13 para o Roger Schmidt, pela equipa que meteu a jogar e pelo que o Benfica produziu ontem. Que pena foi que não tínhamos tinh ganho o, o jogo. E um 0 para aquele adepto, ou aqueles dois ou três adeptos que decidiram mandar coisas ao treinador da equipa uh, principal do Benfica, numa atitude que eu reprovo uh, muito, <risos> uh, que, que reprovo de, de uma forma muito vivamente.
0: Muito bem, João Castro, o teu campeão de hoje, a tua nota?
2: Olha, dois campeões, Ricardo Velho, guarda-redes do, do Forense, nota 20 pela exibição de ontem, que foi imaculada, teve o um rating de 10 da goal point, portanto é inacreditável realmente a exibição que fez, e, e depois nota também de 20 para o Abel, não tive a oportunidade esta semana de falar disso, o Brasileirão é realmente um grande campeão e bicampeão do, do Brasil pelo Palmeiras.
0: Ontem, aqui no campeão, apontava-se a Bel como a nuvem sobre o Schmidt, mas já temos oh. novidades dizendo que deverá ficar, pelo menos, durante o próximo ano Sim, no Brasil.
2: Sim, acho que ele e a Presidenta Leila estão a redigir o novo contrato e, portanto, deverá ficar 2024, mas esta mini-crise agora do Roger Schmidt, nesta altura em que acabou o Brasileirão, coloca sempre essa nuvem a pairar sobre o estado da luz.
0: A ver, vamos. Pedro Henrique, vamos ao teu campeão e à tua nota
3: duas notas, nota 16 para Farenso, José Mota e Ricardo Velho, pelas razões todas já falámos aqui, é óbvio que a equipa é o mais importante, mas aqui deu destaque para o treinador e para o guarda-redes, por motivos óbvios, e nota 20 para o Ajax, por mais um vídeo fantástico que fez do apelo ao final de, do ódio social. O vídeo é espetacular, o motivo pelo qual eles estão a lançar o vídeo é que merece nota zero, porque realmente é só ver o vídeo e ver as coisas incríveis que as pessoas, os quartos das redes sociais e dos Googles, essas coisas todas, atrás de um enfim, de uma secretária e, e de uma fotografia que não é deles, que conseguem dizer as coisas mais mirabolantes de todos nós que andamos aqui uh, neste mundo e neste caso concreto dos jogadores e neste aspecto particular do racismo. Em impressionante os insultos que são feitos ao masculino e ao feminino, a jogadores e as jogadoras, uh, e não é só do Ajax conforme vem no vídeo, é a todos a, a todos que jogam futebol e só porque tem, por exemplo, uma cor de pele diferente. Um, e por isso, nota 20 para o vídeo e para esse apelo, porque uh, por muito que do lado de lá hajam uh, esse tipo de pessoas, vamos chamar pessoas, do lado de cá tem que haver aqueles que realmente fazem esse tipo de apelo e esse tipo de luta e que não podem parar nem baixar os braços. Muito
0: bem, estão atribuídas as notas. Está feita a avaliação aos temas que estão a marcar a atualidade no mundo do desporto. Foi mais uma edição do programa E o Campeão é.